0: Como yo, Íñigo Mendía, colaboro con las marcas. También sobre nombres de usuario, vamos a hablar, vivir viajando, creación de contenido, mi rutina, un poco de trabajo, emprendimiento, viajes. ¿Qué echo de menos con esta vida? Pues sí, hoy me toca me la chapa a mí en una entrevista que me hicieron. Hace unas semanas me escribieron Diana y Judith, eh, que son estudiantes del cuarto curso de publicidad y relaciones públicas de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Y nada, pues querían hablar conmigo y hacerme muchas preguntas sobre mi vida un poco de influencer. Estoy haciendo entre comillas, aunque no lo veáis. Pero bueno, pues me pareció bastante interesante la charla que tuvimos y he dicho ojo, esto para el podcast de Aprendiendo TikTok creo que va a ir muy, muy bien. Así que nada, os dejo con la charla. Espero que os guste, aprendáis un poquito y conozcáis un poco también a la persona que está detrás de, de este podcast de Aprendiendo TikTok.
1: Hola, 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 tal. hola. ¿Qué, tal? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, bien. ¿tú?
0: Bien, bien, bien. Vale, ya está.
1: Bueno, nos presentamos, ¿vale? Yo soy Diana, es con quien has estado hablando. Yo soy ¿Y? Judith. Y bueno, estamos ahora en nuestra universidad. Somos estudiantes de la Pompeu Fabra, de publicidad y relaciones públicas.
0: Qué guay. Y ¿Sí? disfrutando.
1: Sí, bueno, sí, ya sí, estamos acabando. <risa> estamos a puntito de acabar ya con ganas de, de empezar a hacer algo nuevo, la verdad. Ya,
0: ya me imagino.
1: Pues, bien. Te explicamos un poco porque la asignatura para la sí. que hacemos esta entrevista se llama gabinetes de prensa. Entonces, lo que queremos eh, entender es un poco pues tu trayectoria como influencer, a qué has qué es lo que haces actualmente vale. y entender también la relación que tienes con las marcas y con todos los profesionales de las relaciones públicas y bueno sí, marcas en general vale entonces si quieres presentarte primero sí un poco eh,
0: de vale ¿Qué, qué os iba a preguntar esto lo vais a grabar o algo sí eh... perdón
1: está estamos grabando
0: Vale, vale. Es ¿Sale? que está viendo aquí un icono raro que no había visto nunca y no sé si es de eso.
1: Sí,
2: estamos a grabando mira. pantalla porque tenemos que entregar como la entrevista en bruto.
0: Ya, genial. Vale, guay. Eh, pues nada, me, me, ¿me presento entonces? Sí. Vale, bueno, pues mi nombre es Íñigo Mendía y yo digamos que soy una persona que antes no era un gran viajero hasta que conocí a una chica italiana con la que me fui a vivir a Australia buscamos un sitio en el mapa del mundo para irnos a vivir juntos, porque no queríamos vivir ni en Euskadi, donde estoy yo, ni en Roma. Y, y bueno, así aparecimos en Australia. Allí empecé a viajar en furgoneta con ella, ella también trabajaba, entonces a veces yo viajaba solo. Me enamoré del mundo en furgoneta, así en 2015 empezamos a vivir en una furgoneta, pero luego pues volvimos a, a casa, a Euskadi, con la idea de asentarnos. Y, y bueno, pues a los dos años eh, yo me compré una furgoneta, eh, ya sin ella, ya lo habíamos dejado y, y dije, joder, me gustaría volver a vivir viajando en una furgoneta. Y en 2018 pues pues volví con la idea de, de emprender online y, y ganarme la vida a través de internet. Y, y bueno, pues así empezó un poco todo en 2018, sí.
2: Y crees que, porque al final es un cambio como súper radical, ¿no? Estar de una vida relativamente convencional y bastante asentada a, a estar en un sitio diferente cada día. Esa necesidad que te surgió así repentina después de haberlo probado. ¿Crees que nace de alguna cosa así que esté como un poco oculta? Que hayas dicho, ostras, a lo mejor esto no lo había visto antes y vivir así un tiempo me ha abierto los ojos y quiero, quiero cambiar.
0: Sí, yo creo que sobre todo había una cosa que es el miedo, ¿no? El miedo muchas veces no nos deja hacer cosas pero en mi caso fue un poco al revés fue decir joder, me da miedo que el día de mañana no pueda hacer esto pero imaginaros que, yo qué sé, que mi padre se pone enfermo y le tengo que cuidar yeah. o que me pasa a mí algo físicamente y no puedo entonces entonces sentí que eso de vivir viajando lo, lo tenía que probar y que, que si no lo hacía en ese momento igual el día de mañana, pues casaba, tenía hijos, yo qué sé, o pasaba cualquier cosa que no me lo permitiese hacer. Y, y bueno, aunque tenía muchos miedos, pues no sabía cómo me iba a ganar la vida, sobre todo ese es el mayor miedo que tenemos muchos cuando hacemos esto, pues, pues eso es lo que, lo, que, lo que empecé a hacer y, y poquito a poco pues lo, lo conseguí. ¿sí?
1: Qué interesante. ¿Crees que está el, el hecho de viajar como nómada, ¿es un, algo que estar idealizado? Es más duro de lo que parece tras la pantalla. Bueno. Pues,
0: a ver, probablemente esté muy idealizado, ¿no? Como casi todo que vemos en las redes sociales. Al final, como es normal, compartimos lo bonito que nos pasa. Uh -huh. En eh, tu, tu día a día te, te vas de vacaciones, eh, se te estropea el coche, te deja tirado y eso probablemente no lo vayas a compartir en redes sociales. En cambio, cuando llegas a esa playa paradisíaca, ahí vas a compartir uh -huh. cosas entonces pues lo malo es, es eso que muchas veces vemos atrás de la pantalla lo, lo bueno, a mí en mi caso yo pensaba que me iba a cansar al final después de un año o de dos me iba a cansar de esto porque sí hay mucha gente que le ve muchas cosas malas, yo no sé si porque soy muy positivo o qué pero de verdad que me cuesta mucho encontrarle cosas malas, que las tiene pero o sea, puestos en la balanza eh, son tan pequeñas las cosas malas que le veo que, que yo estoy encantado
2: bueno, es, es curioso también porque yo creo que la, los que tienden a ver cosas malas son más como la gente de edades más adultas, porque han vivido también un contexto en el que una vida como convencional, asentada, estable era más fácil. Sí que es verdad que últimamente los jóvenes hay mucha tendencia de decir, no, es que yo no quiero estar en un sitio, quiero estar en todos. Y es como un poco también que al haber crecido en un contexto como tan precario, un mercado tan cambiante, una sociedad tan cambiante, es como... Esto de lo que te diste cuenta tú hace un tiempo, es como que ahora todos los jóvenes se están dando cuenta de esto y el miedo este a no poder ver, no poder conocer, es como que nos está moviendo a todos de repente a, a hacer a lanzarnos a la vida nómada. Me parece como una cosa súper curiosa porque al final los jóvenes es como yo me lanzo de cabeza y los adultos es como siempre más precario, más, más precavido todo.
0: Sí, sí, a mí me encanta ver en la gente joven que hay como más inconformismo, eh, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes? Como que un, un trabajo normal, eh, vale, pues sí, para hacer un poco de dinero para un año, genial, pero para estar ahí años, ni de broma, ¿no? Y eso, y eso me encanta. Y esto pasa efectivamente con bueno, Si puedo vivir viajando, si sé que hay gente que lo hace, ¿por qué no lo voy a probar a hacer yo? En cambio, pues a, a la gente más de mi edad me miran como el bicho raro, como bueno, algún día tendrás que asentar la cabeza y, y sí. tal, ¿no? A mí me encanta, me hace sentir también muy
2: joven. <risa> bueno, es que yo creo que al final es como una mentalidad también muy, muy joven, ¿no? Porque al final el espíritu este de vivir, de, de seguir conociendo, cuando eres mayor es como ya lo he visto todo, ya he visto todo lo que tenía que ver, me gusta lo que conozco, me quedo aquí. Es como el espíritu ese de inconformista, del, del joven que necesita más, siempre más y siempre más. A mí me parece que es una mentalidad que es súper positiva de vivir con ella, porque al final... Siempre estás abierto a nuevas cosas, y yo creo que eso es como que lo que le da la, la emoción a la vida al final.
0: Sí, pero luego por otro lado hay mucha gente que es al revés, que dice, bueno, yo viviré viajando en una autocaravana cuando me jubile. Eso es muy común, mm, escuchar la gente espera a terminar su vida laboral para hacerlo, ¿no? Pero jo, yo me doy cuenta que hay mucha gente que cuando se jubila, pues desgraciadamente empieza en cuesta abajo y igual no pueden o no quieren hacerlo. Mm. Entonces creo que lo ideal es empezar cuanto antes. Si a los 18 puedes tener el carnet de conducir y te, oye, y te cuadra, pues yo, yo lo intentaría cuanto antes.
1: Mm. Sí. Ya lo tomaremos, lo tendremos en cuenta al acabar la UNI. Nos sí, nos sí. En de yo, esto <risa> de bueno. la
2: Ruta del Norte me está llamando mucho la atención
1: a mí. Sí, sí. sí y... Eh, esto para ti ha sido siempre un hobby, pero es que ahora es tu, tu trabajo, tú vives de ello. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo fue este paso? ¿Cómo te profesionalizaste? ¿Cómo llegaste a ser el influencer que eres ahora en redes?
0: Eh, a ver, fue muy poco a poco. Yo, uh -huh. yo cuando salí en 2018 tenía claro que me iba a ganar la vida haciendo páginas web eh, y con la con afiliación de productos y tal pero eso me di cuenta a los pocos meses, que no me gustaba, que no me daba dinero y cambié. Y cambié y empecé a hacer otra cosa, y otra, y otra. Y creo que en los dos primeros años probé como diez cosas diferentes y, y hubo, hubo hubieron un par que funcionaron, ¿no? que fueron los podcasts. Eh, empecé a grabar el podcast de Viajando Simple, donde hablaba sobre viajar en furgoneta y luego escribí un libro también que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta y esas dos cosas funcionaron muy, muy bien. Pero al mismo tiempo también, eh, pues desde el día uno, me hice redes sociales. Yo que he sido siempre un poco anti redes sociales, pero dije, joder, igual a la gente le puede resultar interesante y va compartiendo poco a poco. Y, y tardé en subir de seguidores, pero de repente yo me acuerdo, bueno, en navidades siempre es como que vuelvo a casa, ¿no? A pasar las navidades con amigos y con familia. Y, y mis amigos me decían, joder, que tienes ya 500 seguidores, ¿eh, joder? ya has llegado a mil y, y de repente yo me acuerdo que fue impactante cuando llegué como a 1500 seguidores o así dije ostras esto ya se pone serio y, y yo disfrutaba mucho al final además siempre como sin mostrar mi cara era como un poco bueno enseñando hasta, hasta que un día ya alguien me dijo oye te puedo hacer una entrevista y yo pero como entrevista en vídeo me dice sí claro si sí, yo tengo un canal de youtube tenía un canal de youtube muy importante en el mundo camper y dije, joder, es que si algún día voy a enseñar mi cara qué mejor momento que, que, que esta oportunidad que me haga una entrevista este tío que hace unos vídeos increíbles y le dije que sí y a partir de ahí, pues en 2020 empecé un poco a, a mostrar mi cara de vez en cuando que tampoco la, la muestro mucho, pero, pero sí y, y bueno, pues ahora cinco años más tarde las redes sociales me dan dinero, pero los primeros cinco años era un poco bueno, pues para promocionar mis podcasts, para promocionar mi libro pero no ganaba dinero como tal.
1: ¿En qué redes tienes preferencia, aparte de Instagram, que es donde más mm, activo estás?
0: Sí, pues en TikTok empecé, pues como mucha gente en la pandemia en TikTok. Sí. Y, y la verdad es que ahí, pues de repente pego unos subidones que es la leche, con vídeos de millones y, y así es una pasada. Y de vez en cuando pues alguien me reconoce por ahí, oye, que, que te, yo te sigo por TikTok y de repente veo que es un señor de 60 años y digo, Ostras, esto no, no me lo esperaba, ¿no? Porque al final tenemos el concepto de la idea que, que en TikTok, como al principio era como para gente más joven y tal, mm. pues me, me choca, pero está guay. No, realmente
1: mucho. ahora a través de las redes sociales pues llegar a todo tipo de públicos sí. y a, bueno personalizar el contenido según también la plataforma. Como marca, ¿qué crees que a ti te, que te diferencia del resto de, de creadores? Porque hay mucha gente que quiere hacer lo que tú haces, pero no todo el mundo tiene talento, no, no hay espacio para todo el mundo. ¿Qué es lo que a ti te diferencia del resto?
0: Bueno, lo que yo creo que mucha gente me dice es la naturalidad. Yo al final intento explicar pues, las cosas que me van pasando y cómo es mi día a día viviendo en una furgoneta que, que entiendo que es diferente, ¿no? porque, porque para mí era muy diferente eso hace cinco años y me parecía muy, muy interesante pero bueno yo personalmente los vídeos que hago no me los trabajo nada o sea yo al final son normalmente yo grabando con el móvil así apuntando cosas que luego <risa> me, ha me, ha me ha pasado que gente que, que, que conozco y tal y me imita ¿no? y yo no me daba cuenta de que hacía eso de que digo una frase mucho como por ejemplo eh, pues este es, este es el plan ahora mismo esto es lo que estoy haciendo y que, y que voy señalando con el móvil mientras saco sin apuntar hacia mí. Pero sí, pues sí, no sé, de forma natural y cada cosa mala que me pasa, que por suerte son muy, muy pocas, pues las, las comparto. Entonces yo creo que a la gente le, le gusta eso, ver un poco el, el día a día normal, no, no, no lo bonito siempre, con una música guay,
2: una sí. combinación. Bueno, al final las marcas, como las redes sociales, es como una forma de idealizar tu vida y de ver la vida ideal de los otros, pero al final... Cuando ves tanto, tantas idealizaciones, lo que la gente quiere y lo que la gente le llama más al final es como la verdad. plan, cuéntame, cuéntame lo chulo que es esto, pero dime también cómo es realmente, porque yo quiero saber. esto es, Yo creo que es una cosa que da como mucho valor a, sobre todo, influencers que están naciendo poco a poco. Hay muchísima gente que se hace famosa simplemente porque comparte verdades. En plan, mira, esta es mi experiencia sin, sin esconder nada. Esto, me ha encantado esto, pero también me ha pasado esto que dices, oye, Igual no es todo tan bonito. Creo sí, sí, que eso sí, sí. es como bastante. da como muchísimo valor. Tema de, tema de relación entre, entre marcas, porque entiendo que a raíz de la entrevista y que empezaste a ganar eh, popularidad, empezaron a contactarte marcas. Entiendo que fue así como. ¿Tú no fuiste a buscarlas, sino te vinieron a buscar ellas? ¿O.?
0: Pues no, en realidad, claro, yo con el podcast, en cuanto empecé a ver que tenía buenos números, mm. empecé a moverme yo. Mm. Era yo el que contactaba a las empresas y decía, oye, que tengo jo, el podcast uno de los más escuchados en la categoría de viajes de España y, y tal, y había marcas que me decían, oye, pues me parece interesante o no. Pero era siempre yo el que me movía, ¿no? Y muchas veces, claro, yo decía en redes sociales, pues eso, al principio, en 2020, yo qué sé, tenía… Pues, 2000 seguidores o 5000 o los que fuesen, entonces no iba a, a, a hacer publicidad a empresas o a cambio de dinero, en cambio en el podcast sí porque era más un referente y poco a poco lo que empezaba a decir es oye pues te voy a hacer publicidad en el podcast y también en redes sociales y luego según ya iba creciendo en redes sociales sí que pues de vez en cuando me contactaron algunas empresas para bueno normalmente para ofrecerme un producto a cambio de publicidad ¿no? pues que si una mm. batería y cosas así y entonces bueno pues yo negociaba un poco normalmente y si me gustaba pues lo, lo enseñaba
2: y cómo es el cómo es el proceso este de tú vas a contactar a una marca o una marca te viene a contactar a ti porque más o menos os movéis cada uno os movéis solo por la marca se mueve por ejemplo solo con números busca algo más de ti busca tus valores tu imagen tú o solo los números y la visibilidad
0: mm. Pues yo me doy cuenta de que las empresas creo que lo hacen bastante mal porque normalmente es como que escriben un mensaje genérico para todo el mundo que Bien. siempre es prácticamente igual, wow, me encantan tus redes sociales, veo que lo haces fenómeno o sea, se ve perfectamente que es un copia-pega, ¿no? Mm. Y, y eso es, es una pena, en cambio, cuando tú contactas a una empresa eh, ellos te miran y ya sabes que Oye, antes de esto, porque no te estaba, no estaban buscando a alguien del, del mundo de los viajes para hacer publicidad, sino que tú, tú les tocas la puerta, ¿no? Pero la verdad es que es eh, hace falta mucha paciencia para encontrar eh, bueno, colaboraciones interesantes, porque yo me doy cuenta de que cuando yo intento contactar con marcas, igual me responden, yo qué sé, 10 de cada 100. Yeah. Tengo que mandar yo 100 mensajes para que me contesten 10 y a ver si con suerte pues, llegamos a un acuerdo con 2. Entonces hace falta muchísimo tiempo. Tienes que buscar un poco además el email, porque muchas empresas tú les escribes por Instagram y ni ven los mensajes. Yeah. Eh, y luego alucino a cuántas empresas les mandas emails y ni siquiera te contestan. Yo entiendo que no quieran que yo les haga publicidad, pero que me digan un... No gracias, en este momento no me interesa, punto. Tardan cinco segundos, claro. A mí, si ahora me preguntas por X empresa, yo igual te digo, joder, pues estos son unos sinvergüenzas que, que no contestan a sus correos. Les he escrito un par de veces y ni por aquí, ni por aquí. A mí no me parece mal que, que, no, que no les interese. Pero, joder, una respuesta, es que alucino, de verdad, que, es que el 90% de las empresas a mí personalmente no me contestan. Y creo que mando un email más o menos... Eh, gente y formal y
2: no ¿eh? Sí, como Buenas que palabras. si no si no están buscando nada activamente es como que les das bastante igual, ¿no? Quizás. Sí, sí.
0: Y además eso que, también pienso, si le escribe un usuario normal y no le responde, bueno, pero, joder, que no me respondan a mí, que saben que tengo, joder, cierta eh, eh, sí, autoridad en, en este mundo, sobre todo las furgonetas, ¿no? Pues, no sé, a mí sí a mí me caería la, la cara de vergüenza porque saben que no voy a hablar precisamente bien de esas empresas.
1: Ya. Yeah. ¿Eh? Y sobre estas marcas, eh, con, ¿nos podrías decir algunas marcas con las que hayas colaborado o el sector en el que te gusta colaborar? Y también tema de criterios, o sea, ¿en qué te vas a, en, el, en el momento de colaborar con una marca? ¿Qué tienes en cuenta? ¿Por qué las escoges a ellas y no a otras?
0: Sí, también depende mucho del qué, ¿no? Si es algo pequeñito y no tiene mucho, mucha importancia, no me preocupa demasiado. Pero, por ejemplo, ya cuando busco pues, una empresa para que me haga este camión, uh -huh. pues ahí sí que intento hablar con gente, con sus clientes, ¿sabes? Uh -huh. Ver un poco en redes sociales, ver las valoraciones que tienen en Google Maps, o e sea, intentar ver eso. Y, y luego me, me encanta conocer a las empresas que hay detrás. Pues he puesto el ejemplo de Port Camper, que es la empresa que hizo este taller, que les considero amigos, yo he ido a comer con ellos un montón de veces y, y bueno, pues me, 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 me lo pusieron todo muy, muy fácil, ¿no? Y para mí lo ideal sí que es el mundo de, de, de las furgonetas camper porque yo sé que es que les voy a llevar clientes. A mí si me contacta una marca que hace termos, pues bueno, pues igual es más complicado, ¿no? O, o ropa o cosas así, pero eh, si, si yo sé que hablo de una chimenea para una furgoneta camper sé que, que, que la gente va a estar interesada ¿sabes? hay mucha probabilidad de que la gente co compre mira, una empresa con la que no he colaborado ni, ni nada es, eh, es la empresa que, bueno, la marca del proyector que tengo pero cada vez que hablo yo de mi proyector o enseño una imagen me llegan, pero docenas y docenas de mensajes preguntando qué proyector es eh, mándame el enlace, eh, qué tal es, o sea, es la leche, entonces está guay el, el sentir ese, ese retorno, para mí es importante.
2: Como que a raíz de, a lo mejor, mientras haces vídeos, según el feedback que recibes de, de la gente que te ve, mira me gusta esto, me gusta lo otro, quizás también consideras o buscas colaborar con ciertas sí. marcas que dices, ostras, esto le gusta a la gente y yo creo que realmente puedo aportar como un valor a las personas que están viviendo en este mundo como yo, eh, y creo que realmente podría ser una relación bastante beneficiosa en ambas partes, ¿no?
0: Sí, sí, no, no eh, tal cual. Eh, sí, al final yo me guío mucho por los comentarios y mensajes que me llegan. A mí me encanta además leer y contestar todos los comentarios y, y me fijo mucho en eso, ¿no? Y cuando me preguntan yo por el sistema eléctrico de mi camión, placas solares y tal, pues yo sé que una empresa que se dedique a placas solares y tal, pues va a ser una buena empresa con la que colaborar.
1: ¿Has tenido alguna mala experiencia con alguna marca al, cuando colaboras? Sí, y, sí,
0: sí. Si eh, ¿Podrías explicarnos
1: algún caso?
0: Sí, tampoco muchas, ¿eh? Pero, pero bueno, pues con alguna empresa, por ejemplo, que, que no te da nada de información de qué es lo que quieren, eh, tú haces algo de contenido, se lo mandas para que lo vean antes de publicar y dicen no, no, si es que esto no es lo que yo quería, ya, si no me dices qué es lo que quieres, pues, pues mal, ¿no? Y, y luego también tener como pe que pedirles mucha información. O, o con otra empresa pues que, que envían productos y, y tenían que enviar, yo qué sé, 10 cosas, eh, cosas como de, de montar, de muebles y tal, y llegan la mitad y luego reclamas hay muchos problemas, eh, vas a la tienda y también problemas, y, y una comunicación horrible, cada día hablas con una persona. Sí. Y luego he escuchado a mucha gente pues que, que hacen publicidad a una empresa y esa empresa no les paga Les va dando largas y... Yeah. Sí, pero normalmente es buena, ¿eh? Normalmente es sí. buena el, Lo peor es el, el llegar a un acuerdo, todo ese trajín de emails tener suerte que te contesten y... Pues... Yeah.
1: ¿Cómo suelen establecerse estos acuerdos? ¿Es algo que lo hacéis por escrito, que hay algún protocolo?
0: Sí, de todo. desde Me ha pasado con alguien que me escribe, que oye, joder, que yo escucho mucho tus podcasts, me gusta mucho lo que haces y me gustaría regalarte eh, lo que sea. Y yo, vale, pero bueno, a cambio por lo menos estaré publicidad, déjame llevarte al podcast y hablamos y no sé qué y en redes sociales. Y me dice, bueno, pues, vale. O sea, como que no les importa. No, pasan cosas curiosas. Pero lo normal, sobre todo ahora... Son cosas un poco serias, ¿no? Pues que se habla un poco, oye, ¿qué te voy a ofrecer? ¿Qué me vas a ofrecer? Y hacemos un pequeño contrato, donde más o menos se explica todo. Y a mí siempre me gusta dar un poquito más de lo que, de lo que pones en ese contrato, ¿no? En ese contrato Bien. igual pone que tengo que hacer 12 historias hablando de, de la equipación de kitesurf, por ejemplo, que uso y, y seguro que voy a hacer muchas más.
2: Bien. Y más o menos, cuando haces colaboraciones con marcas, entiendo también, sobre todo por regulaciones de redes sociales y tal, se tiene que marcar, ¿no? Si hay alguna partnership, así un, un vínculo económico y tal. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas esto? Porque muchas veces la concepción que hay del público es que cuando hay un vínculo económico a lo mejor no, no hay tanta transparencia, como que hay un interés detrás, no hay tanta credibilidad. ¿Cómo, cómo intentas darle ese, ese plus de credibilidad?
0: Ya, tal cual, eso es, es difícil. Ha habido empresas eh, con las que, mira, eso lo podía haber dicho antes, pero eh, pues me mandan un producto que, que no funciona muy bien, que tiene muchas, muchos problemas, ¿no? Sí. Y yo al principio lo empiezo a probar y digo, esto es la leche, me encanta, pero luego van pasando los días y me doy cuenta que, 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 que no. Eh, y yo a ellos les digo, oye, ja, pasa esto, pasa esto, no funciona, tal. Y al que final les digo, mira, ya lo siento, no os voy a hacer publicidad. Decirme dónde se envió el producto de vuelta, porque es que, es que no. Entonces eso, eso sí que me ha pasado Pero normalmente eh, son empresas con, que ya más o menos las tengo fichadas, que sé que han trabajado con otras personas. Con esto de los podcasts también hablo con mucha gente que está en redes sociales. Eh, porque para encontrarlos para mí es muy, muy fácil. ¿no? Eh, entonces a muchos les pregunto, oye, he visto que has colaborado con esta marca, qué tal y... Y, y, y me pasa igual a mí, ¿eh? me escribe un montón de gente oye, ¿qué tal con esta empresa? Y, y bueno, ahí sí que puedo ser un poco más sincero que muchas veces, pues lo que decís, ¿no? cuando hay contrato detrás que tienes que hablar bien sí o sí de la empresa mm. es un poco oscuro este este mundo ¿sí?
2: ya, igual es también como lo que, lo que te aporta como ese componente de credibilidad el hecho de decir, tener el poder de decir pues esto creo que no sería beneficioso para la gente que me ve yo prefiero ser sincero, decirte que no, no publicitar esto porque no me parece ok wow. y, y transparencia por delante y la verdad siempre.
0: Sí, sí, a ver, yo lo que intento es o hablar bien o no hablar.
2: Ya. Yeah. Ah, para mm
0: -hmm. poner a parir a una empresa, ahora me pasa algo con una empresa en la que no ha habido ninguna colaboración ni nada pero sí que hay otras empresas de por medio y tal y no sé si contar todo este problema o no porque digo, fue me da un poco de... no sé, de, yeah. de cosa, ¿no? Hay, hay gente que me dice, no, no, no hables mal porque esa empresa igual en un futuro patrocina tu, tu documental y yo, no, no, es que ni aunque quieran patrocinarla pero, pero bueno, no es solo la empresa que hace el producto sino luego es la empresa que lo comercializa que, yeah. co que esa empresa igual sí lo hace bien, pero el producto no, entonces yo no quiero afectar a la persona, a la empresa que comercializa ese producto y un montón más porque a mí ese producto concretamente me ha ido fatal.
2: Ya, es como que es, es muy complicado dirigir el, el debate como de la opinión pública, de si hablas mal de uno y hay otros actores implicados en el problema y realmente ellos no han hecho nada. Siempre es como muy, muy complicado de decir, oye, pero no, entrate en esto, pero solo con esta cosa, porque el resto de personas, el resto de productos, el resto de cosas no, no tienen nada que ver. Es como... Supongo que el depender de que otras marcas también puedan colaborar contigo y te den visibilidad y tal, lo hace más complicado el hecho de como hacer saltar la liebre de algún problema que quizás implique a más de una persona, pero el culpable sea solo uno.
0: Sí. A ver, yo tengo claro que lo ideal no es hablar de otras empresas, no es hacer pu no es hacer publicidad de otras empresas, es hacer publicidad de tu empresa, de tus productos. No, En mi caso, puede ser mi libro... En mi caso, pues puede ser una plataforma que tengo también, que se llama Camperizando, donde ayudo a la gente a encontrar talleres de camperización. A mí me gusta hacer publicidad de mis cosas. Lo que pasa es que luego hay acuerdos y que, que, que son interesantes, pues porque me vienen bien para cosas para el camión que yo no vendo, yo no hago. ¿no? Yeah.
1: ¿En qué medida crees que dependes de esta colaboración con marcas como creador de contenido? ¿Crees que sin las marcas no podrías eh, existir como marca propia?
0: No, no, yo te digo nada porque al final eh, los cuatro primeros años que me he estado ganando la vida así no lo he hecho con redes sociales. Eh, sí, pues de vez en cuando ganaba algo, pero el 1% de mis ingresos podían ser de redes sociales. Ahora, en cambio, eh, lo estaba hablando últimamente con, con amigos y les digo, eh, me estoy dando cuenta de que, de que ahora, además de ganar dinero pues con camperizando con otras cosas, que el tema de las redes sociales me está dando muchísimos ingresos, estoy dando, haciendo más publicidad, me pagan muy bien por compartir algo en redes sociales y entonces el día de mañana igual te digo otra cosa, pero ahora mismo,
1: yeah.
0: eh, hasta ahora el porcentaje ha sido bajísimo. En 2023 está, está yendo bien la cosa en cuanto a ingresos.
1: Bueno, supongo que sí. más allá del, del refuerzo económico que te aportan también, te dan visibilidad, para al final darte a conocer y poder vender tu propia, tu propia marca.
0: Y me encanta eso hablar de mis productos, uh -huh. sí, porque lo hago de forma muy natural, hablo de lo bueno y lo malo, también me gusta mucho.
2: Al final es como lo que te apasiona, si hablas de lo que realmente te gusta, es muy complicado que, que no hables bien de eso y que lo hagas natural y que se te note que estás emocionado con algo.
0: Sí, cuando escribí el libro yo dejé claramente que yo no escribo bien, pero yo sé mucho de Furgonetas Camper, de lo único que sé probablemente, entonces si quieres saber eh, sobre viajar en Furgoneta Camper, el libro es buenísimo, aunque veas eh, eh, faltas ortográficas, aunque veas que la estructura no tiene sentido, pero vas a aprender muchísimo y, y en las valoraciones de Amazon, la verdad es que eh, la mayoría de opiniones son buenísimas, menos alguna que tiene toda la razón y dice, no, he encontrado fallos ortográficos, eh, lo que sea, entonces a mí está bien.
2: ¿Alguna vez has tratado, cuando haces como colaboraciones con marcas o haces cosas más de patrocinio, has tratado con intermediarios, en plan, representant, ¿tienes representante o has tratado con representantes de otras marcas o has establecido algún tipo de vínculo con agencias de comunicación?
0: Pues ahora estoy metiendo un poco la, la patita porque empieza un podcast nuevo que se llama Aprendiendo TikTok donde entrevisto a gente que, sobre todo en TikTok pero bueno, en todas las redes sociales hacen buen trabajo porque me di cuenta que, que me parecía interesante, entonces estoy hablando con, o quiero entrevistar a gente muy importante que no hablo directamente con ellos, que hablo pues con su representante, como decían, ¿no? Y uf, la verdad es que algunos son, son un poco desastres, o sea que... ¿Sí? Sí, no sé por parte de quién, pero, pero sí, entonces quiero traer también alguna empresa de representación de, al, al podcast pues siempre es un poco el perfil de una empresa que tiene redes sociales o un influencer pues quiero traer a, a esa parte de esto porque creo que es, 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 es algo genial porque como decía no nos gusta a, a la gente que estamos en redes sociales encontrar patrocinadores si te los encuentra en una empresa aunque se quede un porcentaje encantado yo a mí yo no descarto trabajar el día de mañana con alguna empresa así eh, pero pero bueno, si normalmente a la gente como que crece muy de golpe, ahí me doy cuenta que todos ese tipo de perfil, un poco como muy de influencer, eh, sí que trabajan con, con agencias y están muy contentos. Eh.
1: ¿Qué tipos de ventajas crees que te pueden eh, dar trabajar con algún representante? ¿Y qué tipos de desventajas también?
0: Pues llegar a marcas grandes, porque eh, yo cuando intento contactar con algunas empresas pues tipo Logitech o, o Samsung o ¿no? así, pues enseguida me doy cuenta que, que, que no va a ser posible, en cambio si ellos, no, para ponérselo más fácil que lo entiendo, no va a estar ahí el de marketing de Samsung hablando con, conmigo, no mm. Él lo hace con una agencia que, que se quitan ellos el marrón y, y, y tal, entonces para eso una agencia está muy bien y luego pues, pues eso, no tener que lidiar con con negociaciones, que siempre es un poco rollo, ¿no? Ah, pues, eh, bueno, pues por este presupuesto yo te puedo dar esto. No, es que esto es demasiado, no, es que esto es... Y, y en cambio, estas empresas que representan a gente, saben, hay como una tabla de precios, uh -huh. y es esto, o sea, no, no va a haber negociaciones, lo van a tener mucho más fácil. Y, ah, bueno, no lo he dicho, pero en el podcast, por ejemplo, sí que hay una empresa que, que me encuentra patrocinadores. Y he podido trabajar con empresas tan grandes como... Eh, Lufthansa, como Decathlon, eh, el Europa, Airbnb... Mm. Pues eso, llegar a esas empresas está, está genial. estas empresas.
2: Yeah. Antes has dicho que los representantes a veces o incluso hablar con las marcas en sí es como un poco desastre, ¿no? porque te sientes a veces cuando ellos no te están buscando activamente que te dejan como un poco de lado ¿Qué crees que desde tu punto de vista como persona que no cuenta con representante para lidiar con marcas grandes y tal qué crees que se debería hacer para como para no hacer que este trato parezca tan dejado al final con las personas que son más independientes
0: es muy fácil contestar contestar a los mensajes oye no me interesa o oh, trabajamos con esta agencia de marketing contacta a ellos este es su email ¿sabes? que tengan ya una plantilla porque entiendo que mensajes como los que les mando yo les llegarán muchos pero joder, una una respuesta aunque sea, aunque sea automática de un robot pero un, sabes, el, el saber yo que me han respondido de verdad digo es que es que yo creo que ni el 10% de las empresas a mí me me contestan y de verdad que no siento que lo esté haciendo mal que, que lo esté haciendo mal ¿no?
2: Yeah. Y una empresa que a lo mejor has intentado contactar antes, que no te han respondido, que el trato ha sido un poco como dejar de lado, que luego en un futuro te contacta, por ejemplo, ¿esto cómo afectaría en tu, como en tu toma de decisión a la hora de decir, pues mira, ahora no me interesa trabajar contigo porque creo que tus prácticas no fueron buenas cuando yo era más independiente, iba por mi cuenta? O pues mira, al final creo que eso no, ha no tiene que ser algo que tenga mucho en cuenta. ¿Y valoraría colaborar con vosotros?
0: Bueno, al final yo creo que, que depende, depende de la empresa, de, de, de si es interesante para mí o no, pero lo que haría 100% seguro es comunicárselo. Es decir, vale, ahora si quieres vamos a hacer esto, pero que sepas que yo hace un año te contacté y nadie me contestó. Pero bueno, ya sé lo que va a pasar. Ah, perdona, es que en ese momento no sé qué, te van a poner cualquier excusa. Si no... Si no si el cliente final no se va a ver perjudicado, no me parece tanto un problema. Como decía, ¿no? que el producto es malo o que tiene una atención al cliente muy mala. Porque al final, que tengan atención mala a, a los influencers, pues al, al cliente final no le va a dar igual.
1: Pero alguna... me daña
0: mucho en la vida, lo diría.
1: ¿Has tenido alguna ocasión en la que ¿Alguna marca con la que hayas colaborado luego haya tenido un problema, una crisis donde su reputación se ve afectada y que eso te afecte también a la tuya?
0: Pues no tanto por reputación, pero sí que, que cierre la empresa. Mm. Eh, mm. Me pasó con alguna, ni me acuerdo igual, tengo una memoria horrible. Eh, pero, pero sí, con alguna me, me pasó que, que cerró y entonces bueno pues todo lo que teníamos impactado se fue un poco... Eh,
1: ¿Y si cerró? ¿no, ¿No te avisó antes de que posiblemente cerraba o fue no, una yo creo que, que
0: de, de, de repente me, me escribieron diciendo oye que estamos ya cerrando, que la semana que viene esto ya no existe, siento las molestias.
2: ¿Cómo crees, tema trabajar como influencer y tal? ¿Cómo crees que esto puede evolucionar para ti como a la larga? Al final, llevas unos cuantos años, pero a la larga, larga, ¿cómo crees que esto evolucionará para ti? ¿Cuál es como tu, mm, tu camino orgánico? ¿Cuál es tu visión?
0: La verdad es que yo, bueno, también con los viajes, ¿no? Mucha gente me dice, ay, ¿qué? ¿Dentro de cinco años vas a estar viviendo en una furgoneta? Vas a estar... Yo no tengo ni idea. Lo único que quiero es estar haciendo lo que quiera en ese momento, que probablemente será diferente a lo que... A, a lo que me gusta hacer ahora. ¿no? Entonces, yo confío estar eh, sí, en redes sociales si me apetece estar y estar compartiendo lo que me apetezca compartir en ese momento. Uh, sí que por ejemplo ahora veo perfiles de muchas personas, incluido también un poco el mío, ¿no? Que o sea, el nombre Viajando Simple, pues lo normal es que hable de viajes y de viajar de forma sencilla. Entonces, igual, si ahora me volviese a poner un, no, un nombre, igual sería más algo que pueda ser para cualquier cosa. Porque mira, ahora, por ejemplo, pues he cambiado a este camión, que ya no es tan simple como mi anterior furgoneta, como la gente me conoce, y me habrán llegado cientos de mensajes de que ya no viajas tan simple,
2: ¿eh? Y
0: bueno, es verdad, tienes razón. Eh, pero, pero bueno, entonces, creo que, que sí. Echando la vista atrás, me hubiese puesto un nombre más, más genérico que, que pueda ir bien con, con cualquier cosa, porque ya digo que, igual, en cinco años no me apetece viajar simple.
2: Ya, yeah. entonces en ese momento, o sea, en, claro, cuando atas, supongo, un nombre mucho a la imagen del momento en el que estás naciendo, al final te acabas condicionando un poco sobre cómo tienes que evolucionar, ¿no? Porque si dices que a lo mejor en cinco años no te apetece viajar simple. ¿Qué harías en ese caso si te apetece seguir viajando y compartiendo ese contenido, pero ya no es viajar simple? ¿Cómo, cómo gestionarías ese cambio de imagen?
0: Sí, a ver, bueno, tengo la, estoy muy convencido de que, de que mi forma de viajar por vida y de ser va a ser bastante simple. Para muchos no, pero para la gran mayoría creo que va a ser simple. Pero bueno, imaginaros que, que mi nombre hubiese sido, que lo veo en mucha gente ¿no? que viaja en furgoneta, es eh, el nombre de, del vehículo que tienen, eh, y luego de repente lo cambian, el vehículo, yeah. pues claro o, o pues una pareja que, que, que sigo, que tiene un nombre, bueno, concreto a la furgoneta que tenían antes, lo he dicho, y ahora tienen algo muy diferente y no tiene sentido su nombre, siempre te puedes cambiar el nombre, ya, tampoco pasa nada, pero claro, es una faena un poco en cuanto a, bueno, al al nombre de marca, a la imagen de marca que, que ya hay que bueno, pues que si alguien que está en redes sociales si viaja en furgoneta le dices viajando simple pues es probable que le suene si de repente me cambio el nombre a... Yo qué sé, a otro pues igual se pierde un poco ese reconocimiento pero igual compensa
2: Y considerarías, por ejemplo en el caso de que quisieras hacer este cambio que tu imagen, o sea que tu nombre cambiase completamente y tu imagen también ¿Considerarías colaborar con alguna empresa que te ayudase a hacer como esta transición de forma en que man pudieras mantener tus públicos y te tu reconocimiento?
0: Sí, yo creo que sí. Es una empresa que, que me gusta. Al final es algo bastante personal que, que no es eso, no es como anunciar un, un termo. Eh, es algo bastante fuerte, entonces tiene que ser una empresa eh, con la que haya buenas inercias. Mm. Pero sí.
2: Así a nivel general, ¿te sientes como coartado a la hora de generar, eh, generar contenido? ¿Te sientes como un poco coartado a veces por según las marcas con las que colaboras o la imagen que tienes o te restringes algún contenido que también te gustaría publicitar que antes, a lo mejor antes cuando no tenías tanto renombre hubieras publicado igualmente o, o crees que publicas con total libertad?
0: Ah, buena pregunta. Yo creo que, a ver, porque yo soy una persona bastante políticamente correcta, yo creo, entonces es mi forma de ser y no, no hay nada que, que diga, ah, esto no lo voy a compartir, ¿no? Eh, bueno, no, 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 en general yo diría que el 99% de, de, de cosas que... Las, las, las comparto. También lo he dicho, que al final, yo he estado todos estos años ganándome la vida sin depender de las redes sociales. claro si yo ahora me dices, no, es que el 100% de mis beneficios vienen por redes sociales eh, y yo quiero hablar, yo qué sé, de, de ser Ocupa, pues ostras, pues sé que eso es un tema muy complicado y que, y que muy probablemente si si, si cuento cosas que a las empresas no les gusta, pues voy a dejar de ganar dinero. Entonces, sí, pero bueno, tengo la suerte de que, de que no es mi caso.
1: Y de cara también a, al futuro, ¿tienes algún otro proyecto así importante en el que estés trabajando actualmente o alguna colaboración?
0: Eh, muchos, las es que sí. Eh... Muchos, muchos, pues, eh, bueno, pues por poner un ejemplo, que antes además lo, lo he dicho, ahora estoy aprendiendo a hacer kitesurf, aprovechando que estoy aquí en Fuerteventura, y que es algo que siempre me ha llamado la atención, y claro, es que yo decía, quiero comprarme la equipación, eh, es mucho dinero, pero claro, es una pena que me escriban marcas de cosas que yo no necesito ni quiero, para que les haga publicidad, y joder, esto que yo quiero, el equipo de, de kitesurf, pues que no me haya escrito ninguna marca, ¿no? Entonces, pues hago eso. Contactar a todas las empresas del mercado de Kitesurf. Ya digo que me han, contestado, me han contestado dos. No sé cuántas habrá en España. Me han contestado dos. Eh, no sé, pero a más de diez seguro que, que, que he contactado. Y, y bueno, pues llegar a, a acuerdos así, la verdad es que es, es genial. Pero luego, bueno, tengo proyectos pues como que estamos haciendo un documental sobre la gente que vive viajando en furgoneta. Eh, ahora espero sacar un, un nuevo libro también eh, próximamente. Y bueno, sí, la verdad es que no, no se me paran de, de ocurrir ideas. Eh, hacer un canal de YouTube nuevo donde no salga yo sino que eh, salga gente, eh, bueno, contando cosas, porque ya hemos hecho algo parecido con las furgonetas. Tenemos un canal de YouTube donde la gente enseña su furgoneta, la gente se graba, nos envía el contenido, nosotros lo editamos, hacemos unos vídeos largos chulos y los publicamos y es un canal de YouTube pues, de mucha gente donde yo además pues, me aprovecho para hacer un poco publicidad de, de mis historias.
2: Hablas de nosotros, eh, quiere decir eso que en Viajando Simple hay como más personas implicadas en la creación, mantenimiento de esta marca o eres tú, tú te lo tú te lo has buscado, tú te lo estás haciendo todo y, y te lo gestionas así.
0: Sí, no, a ver, en 2020 en cuanto empecé a generar ingresos uh, que eran más, más de lo que necesitaba, porque por suerte yo necesito muy poco para vivir viajando en una furgoneta, y dije, joder, quiero hacer muchas más cosas, pero no quiero estar 12 horas al día trabajando, ¿no? Entonces dije, vamos a buscar ayuda y así es como empecé a contratar una persona, luego dos, luego tres eh, y sí, hemos llegado a ser un, unos cuantos, pero bueno, ahora estamos eh, tres personas trabajando, yo y otra y otras dos personas que sobre todo hacen edición de vídeos y como digo, pues estos vídeos, por ejemplo, del canal de YouTube, los pues editan ellas, eh, también el, eh, los podcast, yo ya no los edito, eh, Sí, me, me ayudan con, con, con muchas cosas, a, a gestionar cómo encontrar a estas personas para que graben sus jugonetas, hablar con ellas, a decirles. Si sí, yo al final está muy guay que veo un poco el vídeo final para dar mi aprobación o, o decir, oye, pues aquí sería bueno que pongamos esto, o ya que hablan de esta empresa, pues vamos a poner un enlace, a no sé qué. Se corrige y, y ya está. Entonces, me encanta que gracias a la ayuda de otras personas, y además que me consta que están muy muy contentas con su trabajo, pues, pues el poder crecer más, llegar a más gente y, y aprovechar la oportunidad sin que yo tenga que trabajar un montón, que bueno, pues no, 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 no me gusta, me gusta trabajar lo justo.
2: ¿A quién no? ¿Viven como tú estas personas viajando también en furgoneta o tienen una vida más convencional? O...
0: Pues trabajé con una persona que en el momento que empezamos a trabajar eh, no tenía una furgoneta, pero se compró una, la hizo y se fue a vivir a una furgoneta. Y mientras trabajaba, pues eh, viajaba, eh, bueno, vivía viajando en la furgoneta, así que, que sí. Pero luego, pues otras personas como Laura, por ejemplo, pues igual se va de vacaciones con su familia, se lleva el ordenador y ella sigue trabajando. Es que se puede, que se puede mover por donde ella quiera siempre y cuando se lleve el ordenador.
1: ¿Tú personalmente pues, tienes alguna rutina de trabajo o...? ¿improvisas según el sitio donde estés?
0: No, la verdad es que eh, sí que... Mira, algo malo que ve mucha gente a vivir viajando en una furgoneta es la falta de rutinas. Y, y no sé por qué, pero ojo, para mí no es ningún problema, o sea, mis mañanas son de trabajo, todas las mañanas yo trabajo, y a la tarde ya haré lo que tenga que hacer. Eh, sí, pues... pues ir a la playa donde sea, estar con gente, ir a hacer la compra, cocinar, lavar la ropa, eh, leer, lo que sea, pero siempre a la tarde y a la mañana, que son mis horas más productivas, pues, pues trabajo. Y también lo que hago es, como a la mañana, hacer un poco lo más difícil y según va pasando el día, lo más fa lo, lo que es más fácil, ¿no? como por ejemplo puede ser contestar mensajes en redes sociales, que es algo que me gusta mucho, hablar con la gente y, 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 y tal, o contestar comentarios, por pues, normalmente siempre lo hago al final de mi jornada laboral,
2: sí. Qué guay. Tema viajar así, vida nómada, ¿tendrías alguna...? ¿Tú crees, has dicho al principio que crees que es algo que todo el mundo debería probar como mínimo una vez en su vida durante un tiempo, también por el, para que no te frene el tema del miedo a... A no, a no perderte cosas también, qué consejos le darías a una persona que al final estaba como, como tú al principio con vida bastante convencional y que tenía unos planes en su cabeza y que de repente a lo mejor decide tirarse a la piscina y empezar a vivir así de forma más nómada.
0: Sí, pues a ver, puede sonar un poco fuerte, pero decir a la gente que se va a morir creo que es muy bueno. <risa> Que no se tienen por qué morir con 80 o 90 años que desgraciadamente pues yo en los últimos años he vivido la, la muerte de, de dos parejas de dos amigos míos eh, que ninguna superaba los 35 años pues, claro, pues que, que vale que es muy bonito eso de cuando me jubile haré esto es pues que puede ser que el año que viene no puedas hacerlo o que hacerlo cuanto antes y ponerte una fecha. Yo me acuerdo que yo me puse la fecha el 29 de junio de 2018, salgo de viaje, pase lo que pase. Me fui con la furgoneta pues sin luces, sin baldas y tal. Pero yo sabía que si no me ponía la fecha es como que, bueno, ya ya que estoy voy a hacer esto, iba a ir alargando. ¿no? Y si pones una fecha y ser consciente de que te vas a morir creo que son, son cosas buenas
2: al principio te costó acostumbrarte a, a esta vida nueva o porque ya habías tenido como un poco de la capacidad de probarlo anteriormente te fue como más fácil aceptar que habías cambiado completamente de estilo de vida
0: sí fue, fue bastante poco a poco digamos no porque esa primera experiencia de unos meses en australia viviendo en una furgoneta luego también eh, en 2017 creo que le propuse a mi jefe cogerme con una mini excedencia de dos meses y me fui por ahí de viaje y ya en 2018 bueno el tema de emprender y eso sí que fue un salto pero bueno como yo sabía que para conseguir cumplir mi sueño de vivir viajando iba a necesitar dinero por muy poco que necesitaba entonces bueno pues las mañanas las usaba para estudiar y poner en práctica cosas que me ayudasen a, a a ganarme la vida online, porque mucha gente dice claro, tú porque te dedicas eh, a los podcasts y no sé qué y puedes trabajar online, pero es que yo trabajo en una tienda, yo y ya, pero es que yo antes también trabajaba en una tienda yeah. tú puedes aprender eh, a cómo ganarte la vida online o sea, hay mil tipos de trabajo, seguro que alguno te okay. funciona a ti
1: y ahora, después de las Islas Canarias, ¿tienes algún otro destino que te gustaría recorrer? Sí, la verdad después? es
0: que Voy cambiando mucho, pero tengo una toalla eh, que es un, un mapa de Europa y me encanta estar en la playa mirando la toalla, pero mucho tiempo y pensando, wow, pues eh, a ver qué voy a hacer en mis siguientes planes. ¿no? Entonces ahora más o menos sí, ya, ya tengo claro que cuando vuelva de, de Canarias pues eh, estaré haciendo un poco de kitesurf por el sur de España, es el, el plan. Eh, luego me voy a ir con mi familia, voy a hacer unos viajes que ya estamos organizando sin el camión. Uh -huh. eh, iré también a casa de mi padre, a pasar unos días allí y luego me voy con un amigo a, a Marruecos que Bien. él se acaba de comprar una autocaravana y, y entonces nos vamos los dos a Marruecos siempre un poco aprovechando el, el buen tiempo de, de cada momento ¿no? pues en verano no me voy a ir a Marruecos porque probablemente haga mucho calor Bien. pero pues la es ir como en octubre o así cuando ya empiece a, sí. a bajar la temperatura así.
1: Además Marruecos es precioso para hacer surf es muy bonito. Eso me han dicho, sí, sí, no, sí. no
0: conozco, pero Yo he estado y
1: me, me, me gustó mucho las bueno. playas
2: allí. ¿Tienes alguna ruta o algún viaje que, que te haya marcado específicamente que dices esto? Creo que es precioso, creo que es una experiencia que debería vivir todo el mundo.
0: Eh, sí, pues Noruega, Escocia. Sí, y son dos sitios además que he tenido la suerte de no viajar solo y viajar con alguien. Eh, que me hacía la ruta ¿no? porque yo muchas veces cuando vienen amigos a viajar conmigo yo les digo joder, mira, yo te, te voy a cocinar, voy a limpiar voy a conducir, voy a buscar sitios para dormir pero lo único que te pido es que hagas tú la ruta de por dónde vamos a ir, porque después de tantos años es algo que ya no me apetece tanto ¿no? y como lo estoy haciendo en mi día a día y así tú que solo tienes de, vacaci de vacaciones estas semanas pues vas a donde tú quieres ir, no a donde yo quiero ir y, y me gusta mucho que, que, me, que me hagan el, el camino, ¿no? Y, y además, pues esas dos ocasiones además acertaron mucho. Bueno, yo creo que en Escocia y en Noruega es imposible no, no acertar.
1: Qué guay. ¿Hay alguna cosa que eches de menos de tu vida más convencional o del hecho de vivir en un sitio así Sí,
0: pues la, la falta de comunidad, la falta de, de estar con, con las mismas personas eh, para hacer planes con más... Re que se repitan en el tiempo ¿no? pues cuando haces un deporte de grupo mm. eh, y lo quieres hacer todos los martes pues igual estoy ahí y lo puedo hacer durante un mes pues sí cuatro martes pero luego me voy o conoces a gente guay y me voy entonces eso es lo que echo de menos por eso eh, me gusta mucho volver a casa me gusta mucho viajar con amigos eh, sí, pero también me gusta viajar solo entonces me eh, voy cuando estoy mucho con gente por ejemplo, en agosto estuve con muchísima gente, entonces ahora estos dos meses estoy tranquilo porque sé además que en noviembre voy a estar otra vez con gente, entonces me voy un poco regulando así.
1: ¿Y en tu vida de nómada no crees que también se crea una comunidad de gente que hace lo mismo que tú o que se crean espacios donde poder reunirse, ya sea para trabajar o como para pasar el sí, rato sí que, un tipo de... sí
0: que hay, sí que hay eh, bueno, grupos de Facebook eh, aplicación de Couchsurfing eh, sí sí que hay, la verdad es que no he usado porque gracias a las redes sociales también algo que me gusta mucho es que conozco a muchísima gente, que mucha oye, he visto que estás en Fuerteventura eh, ¿por qué no quedamos? y yo pues quedo con la gente y, y muchas veces pues así hago amigos ¿no? eh, y es genial, o sea, tampoco he tenido la necesidad de, de de buscar, sobre todo ahora, está guay.
2: Qué guay. Es una, llevas una vida que me parece como súper... Mi madre siempre ha tenido súper idealizado el, el viajar, le encantan las caravanas. Llevo yendo de campings desde que era pequeña, me chifla viajar en caravana. Y es una cosa que mi madre siempre dice, cuando me jubile, voy a viajar en caravana. Y yo siempre estoy diciéndole, mamá, pero no te esperes, coge... Tienes una caravana, coge el coche, enganchala en el coche y vete a hacer la ruta del norte de España, hazte el sur, hazte lo que quieras. Es como, sí, sí. me parece súper interesante que tú de, de repente dijes pues mira, es que lo voy a hacer y, y punto. Y mi madre siempre le encanta, siempre está viendo vídeos de estas cosas, pero siempre es como, mm, igual ahora no.
0: Ya pues, oye, decirle también que existen las excedencias, que mucha gente no se aprovecha de eso pero en un trabajo que llevas años, tú también puedes decir, oye, durante un año no cobro y no, si sí, sí, más o menos tienes ahorros y tal, y al viajar así es muy barato, así que nada. Mm. Dile eso, que, que se va a morir, díselo de mi, de mi
2: <risa> Ya le diré, que mamá viaja ya que te vas a morir.
0: No sabemos cuándo, esperemos que falte mucho, pero... <risa>
1: Pues, ¿eh? sí, yo bien. creo que ya estaría todo ya nos has dejado más o menos nos ha hecho Genial. una buena idea de, de a lo que te dedicas y cómo te relacionas con las marcas y nada, esperemos que te vayan súper bien todos los proyectos que tienes sí, el documental y todos los viajes
0: sí, seguro no, pues espero que coincidamos viajando en furgoneta por ahí por algún
1: sitio ojalá que ojalá. sí, ojalá que sí. <ríe>
0: Pues nada, para lo que necesitéis ya sabéis dónde, dónde estoy, ¿vale?
1: Muchísimas Bye. gracias. Muchas gracias por
0: todo. Nada, nos vemos, chao. Adiós, Adiós chao.